0: así es ¿Qué tiene ahí estamos transformar vidas de eso se trata que las vidas de las personas sean transformadas que tu vida que mi vida que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios amén Hoy, hoy en la semana el Señor me decía, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, es lo primero. Wow. Sea sí, Señor, en mi nombre echaré fuera demonios. Casi un gran porcentaje de la vida de las personas se soluciona cuando uno va y echa fuera sus demonios en el nombre de Jesús, amén, porque ese es el reino de Dios, ese es el poder que hay en el reino de Dios, que no consiste solamente en palabras, gloria a Cristo, amén, amén. necesitamos ser transformados, hoy quiero hablar de obediencia, de la predicación, no, hay, no hallaba el nombre de, del, del tema, pero luego Dios muy temprano me puso una obediencia que bendice, una obediencia que bendice. ¿A quién le gusta la bendición? Amén. Aleluya a todo. ¿Eh? ¿Y quién es bien obediente? Amén, aleluya. ¿Eh? Dios me puso ahorita antes de pasar que les dijera que Él los, él los ama en verdad. ¿Quién cree que Dios los ama? Dios los ama. ¿Quién cree que Dios verdaderamente tiene amor para ti? La verdad. La verdad, hermano. Dios le ama. Le ama tremendamente. No pudiéramos, no podemos ni siquiera comprender el amor de Dios que Él tiene para nosotros. No, 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 no puede, no cabe en nuestra mente, a menos que el precioso y glorioso Espíritu Santo traiga esa luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Podemos decir de alguna manera, eh, religiosamente, religiosamente, porque conocemos o lo escuchamos decir, Dios me ama. Pero experimentar el amor de Dios, dejar que el amor de Dios transforme nuestros corazones a tal punto de ser obedientes. Wow. ¿Por qué se llama, por qué, le, por qué Dios quería ponerle así una obediencia que bendice? Porque mire, ahorita vamos a leer algunos textos Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22 Dice la bendición de Jehová, diga conmigo La bendición de Jehová es la que enriquece Diga, es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Y no añade, ¿qué? Así es Mire, debemos saber esto tenemos un Dios dador. Dice la palabra de Dios y es algo con lo que siempre lo repito, pero he peleado, ahorita ya no, pero un tiempo de perdido los primeros cinco años de cristiano, peleé mucho con ese texto que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, no llueve aquí a los justos y a los injustos no, o sea Dios hace, da las oportunidades que hay para todos todos tenemos la disposición con Cristo o sin Cristo de salir a trabajar y obtener lo que podamos lograr con nuestros esfuerzos eso es la verdad pero esa bendición no es la que enriquece y no añade tristeza Dios es un Dios dador y nosotros, lo que buscamos de Dios, no solamente su bendición, es que si su bendición viene a mi vida, sea de su mano hacia mí, hacia ti, hacia nosotros, amén. Para que esa bendición, en esa bendición, no haya tristeza. Aleluya. Decimos muy ligeramente que amamos a Dios. Pero debes saber que Dios sí te ama. Pero nosotros decimos muy ligeramente. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que hace que haya hombres y mujeres que estén yendo un poco más allá de lo que va, la, va el común. ¿Qué es lo que hace que hombres o mujeres lleguen a interesarse tanto por tus cosas que hagan lo que los demás no hacen? ¿Qué es? Mire, hemos devaluado el cristianismo tanto en una confesión de fe y un vengo a la iglesia y un quizá participo y hago algunas cosillas ahí con la verdadera transformación que hace Dios en los corazones. En las personas. Hay la obediencia real está la obediencia religiosa o sea ese punto donde las personas actúan por actuar por por llamar la atención porque quieren participar me ha pasado en este transcurso personas que se han enojado porque no los pongo a participar en algo y cuando los pongo a participar en algo faltan diga conmigo, tócalo señor Y luego regresan y no los pongo y se enojan, los pongo y faltan. Diga conmigo otra vez, tócalo, Señor. Dice uno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y veo a Dios digo, ¿qué hacemos, Señor? Hay tanta falta de interés, aunque les caiga el saco a algunos, que van a la iglesia y se duermen. Así es pero si sí levanta la mano al cielo y le dice Señor bendíceme y Dios va a decir no, me voy a quedar dormido porque es lo que se siente ¿Te gustaría que Dios se quedara dormido y que diga que se desveló no llegó la bendición porque Dios se quedó dormido pero dice la palabra que Dios no duerme Aleluya. pero le digo una cosa es falta de renovación en el espíritu No es no es enfermedad no, no es aburrimiento, no, no señor, es interés, diga conmigo, interés, le aseguro que si estuviéramos hablando de a ver quién le tocan 100 mil o un millón de pesos, ninguno se dormía, aquí tengo un costal de lana y vamos a ver a quién le toca de 100 o de 500 mil, nadie se dormía. ¿Por qué? Diga conmigo, es interés. Pero, ¿sabe de dónde nace el interés? De una verdadera y genuina renovación del Espíritu Santo en la persona. Está el religioso, el que cumple ciertos estándares y hace las cosas solamente porque le dijeron, porque le gusta, porque quiere llamar la atención o porque se siente superior a alguien más. Y es el que normalmente critica. ¿Ya viste la hermana cómo llegó? Pues llegó mejor que tú, que tienes el corazón lleno de, de cucarachas, viendo cómo llega la gente en vez de venir a adorar a Dios. Amén. Y, y que cumplen formas y las cumplen muy bien. Pero esa obediencia no la bendice Dios. Porque esa obediencia tiene intereses que no son de Dios. Existe, amado hermano, también la obediencia que busca bendición. ¿Por qué obedezco a Dios? Porque quiero bendición. Cuando Dios bendice al que obedece, aunque no la quiera, la bendición. Amén. Debemos saber eso. Si usted se tira un clavado en una alberca, usted se va a mojar. Quiera mojarse o no quiera mojarse, sí o sí. Si usted deja que Dios transforme su corazón, usted va a poder ser, va a poder tener la clase de obediencia que Dios requiere y bendición especial. Siempre va a haber de Dios a quien ha obrado en obediencia por la transformación que ha hecho Dios mismo en nuestros corazones. Y esa bendición es la que enriquece y es la que no añade pobreza. Esa. La que proviene de las acciones derivadas de lo que ha hecho Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él preparó todo de antemano las obras que teníamos que andar para que nosotros anduviéramos en ellas. Diga conmigo, no en mis obras Dígalo, no en mis obras. En las obras de Dios. Así es. No me puedo gloriar. Es que yo soy muy bueno. A ver. ¿Es tu obra o es la de Cristo en ti? Es la de Cristo en mí. Ah, entonces no te glories. Sí, gózate. Nada más. Gózate. Porque es Dios obrando en tu corazón. Y mire, existe el legalista también, aquel que... Que... En su corazón dice y siente que, que la gracia no es suficiente y que tiene que cumplir todo exactamente como debe ser para poder ser bendecido o ser salvo. Pero la palabra es bien clara, Diego, conmigo, no es por obras. No es por obras para ser salvo. No es por las obras de mi propia fuerza para ser bendecido. No es por lo que Él haga en nosotros, en ti, sí, amado hermano. hermano. Esa es la obediencia que trae la bendición de Dios. Pero para llegar a ese punto, o sea, ¿cómo llegamos al punto de ser transformados y dejar que Dios obre mi vida al punto de que yo espontáneamente comience a ser obediente, espontáneamente empiece a servir a Dios con mucho gozo aquí el hermano Carlos dijo de disciplina en las cosas de Dios al principio es disciplina pero hay un punto donde es parte de tu ser Diga conmigo, ser así es es parte de nuestro ser así somos hay esfuerzo yo le voy a decir una cosa hay más, es más difícil ser desobediente que ser obediente Esto vamos a leer la Biblia el diablo ha, ha engañado a la gente y le ha puesto en su corazón y en su mente que obedecer a Dios es difícil no es cierto desobedecer a Dios es difícil la verdad eso es mucho más difícil mucho más difícil Miren lo que dice la Biblia no debemos de caer nosotros, voy a hablar del aspecto negativo y luego del positivo, pero no debemos caer en esto, fíjese lo que dice Isaías 29, 13, fíjese, esto es religión, está tremendo, dice, dice pues el Señor, ¿quién dice? porque este pueblo se acerca a mí con su boca, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor, hermano, hermana, Dios le bendiga. Me encanta. Aleluya, aleluya, me encanta. ¡Aleluya! aleluya. <risa> Dice, Dice, y con sus labios me honran, me honran pero su corazón, corazón está lejos de mí. O sea, o sea, fíjese lo que, fíjese cómo continúa, continúa remata con continúa todo. todo. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado o sea no temes a Dios porque haya habido una restauración regeneración en tu corazón no, sino porque te enseñaron que tenías que temer a Dios ¿Sí puede captar la diferencia yo le digo a mi hijo, a mi hija no metas los dedos ahí porque te electrocutas Y no lo mete porque se lo enseñé. Pero si yo no lo hubiera dicho, y de repente llega y ¡pás! le da un toquezón, le chambusco un dedo. ¿Después cree que lo vuelve a meter ahí? No, porque lo experimentó. Y en estas cosas, mire cómo dice en otra, en otra versión: dice, y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas. Ah, dice humanas aprendidas de memoria la nueva traducción viviente debemos evitar esto debemos evitar hacer las cosas por religión ¿cómo, cómo sé que es por religión? porque con las bocas digo hago mucho digo mucho pero mis acciones son totalmente contrarias. ¿Sí? Deci dice, de decimos, pastor, yo amo a Dios. ¿Ah, sí? Dice la palabra que si lo amas, obedécelo. ¿Lo obedeces? Bueno, es que es difícil. Entonces no te engañes, no le amas. Pero no te preocupes, él no te está juzgando, él te dice, no te preocupes, dobla tus rodillas y ríndete yo te perdono y te voy a comenzar a transformar amén ¿Dónde nace la verdadera obediencia en la disposición de querer obedecerle ¿Mm? mire tengo una página donde transmito todos los días Y me escribe mucha gente. Y ha sido. Un super laboratorio cristiano. Esa página. Aprende uno, porque. Imagínese que a usted le llegaran unos 15 personas. Diarias diferentes. Contándole sus problemas. Y problemas. Más o menos y sí, problema no 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 no, no es. Donde uno tiene que orar a Dios para poder darle una palabra de sabiduría. Para que la persona pues sea ayudada, porque se trata de de ayudarlos, ¿verdad? Pero hay un patrón en común en todas estas personas. No digo que son todos, pero hay un patrón en común. Tienen problemas existenciales, de salud, de finanzas, con esposa, con esposo. El adulterio es como la arena en el mar. El 80% del problema está relacionado con adulterio, increíble. Hombres y mujeres y mujeres así mire y hombres así también nada más que los hombres se acercan menos a Dios enfermedades de trabajo de drogas de secuestro tremendo y todos inician diciéndome pastor puede orar por mí porque tengo un problema. ¿Y qué hago yo? Digo, voy a orar, pero me gustaría que me mandaras un audio para escucharte y me cuentes más o menos cuál es tu problema y por qué está el problema. Para yo escuchar y orar a Dios y con lo poquito que me dice poder tener ese discernimiento y esa, ese, ese, el, ese don que Dios me ha ido aumentando de ciencia, de conocer, lo que no dicen las palabras para poder tener una oración eficaz primero, primero diga conmigo, para llevarlos a Cristo sí pero después de estarme esforzando y orando y aconsejando y diciendo y hasta llorando por desconocidos por cosas terribles que te cuentan porque son seres humanos Dios, yo venía y decía el Señor, ayúdalos. Y el Señor, el Espíritu Santo me puso una, me puso una frase en mi corazón. Yo no bendigo la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que si usted es desobediente no espere tener bendición de Dios si usted es desobediente y leído bien puede alardear que es bendición de Dios pero de seguro eso que tiene no es lo que enriquece y lo que no añade tristeza Dios amado hermano no bendice la desobediencia no bendice al obediente Vamos a decir, perdón, Carlos, que te ponga aquí, pues está cerquita. Y yes. así, Llega Carlos y me dice, Pastor, ore por mí. Vamos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a orar? No, pues es que ando en adulterio y pues tengo problemas con la güera. Ore conmigo para que no tenga problemas así ¿Ah, ah, literal así llegan tengo problemas en el trabajo porque eh, pues no le echo ganas eh, este pues llego bien tarde vamos a orar para que Dios me dé un jefe para el salón ¿Sí? Pastor, la más común, y perdónenme los que no se ven a ofender, pero Ayude, ore por mí por finanzas, fue el último que me dijo uno. Yo voy a orar por todo lo que quieran, nada más que le voy a decir una cosa, esto no es brujería, la gente ha relacionado como la brujería, pues vaya que te pasen el pirul, te echen incienso, te tumben un billete, y, y ya. Se va a dar como por arte de magia. Diga conmigo, esto no es brujería. No, gracias a Dios. No es así. Yo puedo orar por una persona que no... Dios me ofrende. Y no va a pasar nada. Tenía un pastor, que en paz descanse. Pastor Luis Gloria. Que a un hermanito y le decía... No lo entendía yo, hasta hace poco entendí eso. Pastor, ore ¿vale por mí por finanzas. ¿Diez más de ofrendas? No, voy a orar para que se te descomponga el refri, para que se te descomponga el coche. ¿eh, ¿Qué? Para que aprendas. Para que te rindas a Cristo. No, pues, pues casi nadie le pidió oración de eso al ¿eh, pastor. Pero el hombre más ungido del mundo de la historia puede venir y ponerle las manos los pies echarsele encima y orar, hablar en lenguas caer en el Espíritu Santo para que, fues para que una persona desobediente sea bendecida quiero que sepa, nunca va a ser bendecida por ahí no, que si el diezmo es bíblico, que si no, yo te voy a decir una cosa, una persona que ha sido transformada, reformada por el Espíritu Santo, donde ha abundado en el amor de Cristo en su corazón, va diezma y ofrenda porque ama a Cristo con todo su corazón y te voy a decir una cosa, Dios bendice, cuando es por ese acto pero cuando yo Dios me ofrendo religiosamente, buscando el favor de Dios, a la iglesia le sirve, pero a usted no le va a venir bendición. Por eso Dios ama, al dador que Alegre. Es que, ¿cómo sé? No, si sí sabes, cuando es por amor, o cuando quieres sacarle más lana al Señor, eso no jala. Nosotros no damos para que nos dé, nosotros damos porque ya nos dio. Amén. Esa es la diferencia del Evangelio de la prosperidad a la verdad. El Evangelio de la prosperidad le dice: traiga 10 para que le den 20. El Evangelio, la Biblia normalmente dice: honra al Señor con tus bienes. Punto. Amén. Y Él bendice claro, pero no porque estoy buscando la bendición y en cualquier área es lo mismo, ora por mí no, le dije a una persona voy a orar por ti para que Dios toque tu corazón para que tú dejes que el Espíritu Santo renueve tu corazón, renueve tu alma renueve tu espíritu y entonces tengas actos espontáneos de obediencia y entonces la bendición va a llegar sola esa va a llegar. Pero... ¿Sobre esto? ¿Sí? ¿Quién quiere ser bendecido? Todos. Queremos ser bendecidos. Yo te voy a decir, ya eres bendecido, pero hay una porción de bendición que Dios entrega personalmente a quien le ama a quien no tiene límites al que nunca diga conmigo nunca diga nunca pone otras cosas primero que, que sus cosas nunca dice la palabra de Dios en Colosenses que leímos la vez pasada dice dice en el 11, Colosenses 1, 11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la, la constancia, perdón, y la paciencia que necesitan. Digo, constancia. Constancia algo que me enseñó el Señor porque he estado luchando algunas cosas que quiero espirituales y Dios me enseñó y yo quiero que tú sepas y yo, yo le pido a Dios que traigas esa revelación en nosotros es que las cosas de Dios no son baratas no las cosas de Dios aun cuando Él dispone por gracia que las tengamos requieren de una constancia, firmeza día, noche, tarde, madrugada ¿sabe por qué? ¿sabe por qué Dios requiere una constancia minuciosa de sus cosas? para romper en la persona que pretende llegar y tenerlas todo legalismo y todo religiosismo una persona que hace las cosas por razones equivocadas en su vida nunca va a lograr lo que quiere porque requiere de una constancia que solamente pueden hacer de una transformación de un corazón y de una conciencia conozco personas hablando de conciencia que que fuman yo fumaba y dejé de fumar antes de conocer a Cristo conozco personas que toman conozco personas que tienen hábitos desordenados que saben que les hace daño una encuesta de 10, los 10 dijeron que les hacía daño pero no son conscientes del daño diré mi abuela es que es un inconsciente ¿has escuchado esa expresión? Es un, es un inconsciente ese joven o sea sabe pero es inconsciente ¿por qué es inconsciente? porque ¿cómo es posible que una persona esté teniendo actividades que hay montones de literatura que dicen te mata y que si sí, hace mucho daño pero aleluya no es consciente cuando es consciente dices no la obediencia a Dios es semejante sabemos que tenemos que obedecer a Dios pero salimos de la iglesia y no lo obedecemos Diego conmigo, porque no somos conscientes así es de lo que es de lo que significa no somos conscientes de las grandes virtudes bendiciones gozo de todo lo que es dejar que el Espíritu Espíritu de Dios te transforma y lo obedezcas y no somos conscientes del el dolor que va a causar en mi vida el no dejarme transformar y no obedecer a Dios, dice la palabra de Cristo que el que puso las cosas en tierra firme cuando vinieron los, los vientos, los mares y los ríos, la casa permaneció firme, pero también dice que aquel que lo puso en, en arena, vinieron los vientos y los mares y los ríos y los todo esto, y dice, y fue, dice la palabra de Dios, usa la expresión, fue grande su ruina, y a esto dice el Señor, a eso semejante, al que escucha mi palabra y la escucha y la pone en práctica, o el que no la pone en práctica, Dios me dijo hace tiempo, van a venir los mares, los ríos, las tempestades, Apúntale ahí, porque no ha habido humanos sobre la tierra que no vengan mares, ríos y tempestades. Nada más hay dos tipos de personas: los que se derrumban y no los que permanecen para siempre. Aleluya. ¿Y cómo permanecemos? No cuando obedecemos religiosamente, sino cuando me dejo transformar por el Señor para obedecerlo. Cuando me dejo enamorar por Cristo. Dice la palabra en 1 Juan 3, 1 Juan 5, dice, 3 y 4, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Yo oraba y decía Señor, yo no quiero vivir un cristianismo barato. Yo no quiero, yo no quiero Señor, un cristianismo barato, yo no quiero un cristian, yo no quiero la religión la aborrezco no, yo quiero tu espíritu Señor es que si tu espíritu no está conmigo Señor, todo lo que haga es inútil, yo quiero tu espíritu, Señor ¿Cómo, como obtengo tu espíritu ¿Cómo obtengo esa obediencia que viene de la transformación de la conciencia, de mi conciencia de la transferencia de la naturaleza de Cristo hacia mi naturaleza que Dios se ha transformado ¿cómo? Señor, es que es lo único que quiero ¿cómo? a través primeramente de la humillación y el arrepentimiento de la humillación y el arrepentimiento, el reconocer, no, no, no estoy viviendo en la obediencia que quiere Cristo y no me siento acusado por Dios, no, todo lo contrario, me siento alentado por Cristo diciéndome arrepiéntete, ríndete, sabe por qué hay muchos yo creo y si yo pienso? porque no hay rendición a Cristo. Ahora cuando sacan esas fotos de las, de las galaxias y todo lo que están tomando, ¿verdad? El espacio precioso. Señor, no somos nada. ¿Cómo es posible que pueda decir, Dios, yo pienso, tú piensas que no eres ni un átomo en el cosmos ahora resulta que la nada dice yo pienso no, ese es el problema ríndete ríndete a la verdad que no significas nada y no eres nada clama, dice la palabra de Dios Bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ten hambre de mí. Y decía, Señor, ¿cómo le hago, Señor, para que mi corazón, mi conciencia, mi mente sea transformada y mis actos espontáneos, espontáneos, no religiosos, sean las obras que tú quieres que yo tenga? ¿Cómo? Humíllate, ríndete completamente. Déjame obrar en tu vida, y entonces esa es la bendición, perdón, esa es la obediencia, mi obediencia, díganlo, obediencia que transforma. Si yo voy detrás de mis hermanos, de cada uno de ustedes, los invito y les digo, hermanos todos los días vamos a reunirnos a las cinco y media de la mañana en línea vamos a buscar a Dios primero acomoda tu día tu noche la primera es es que yo no puedo dormir temprano pues busca dormirte temprano pero entonces lo tengo que hacer no, no lo tienes que hacer no y ahí empieza la, la lucha. Algunos se conectan dos días y luego seis meses no. Dos días y seis meses no. Está bien, no tiene que conectarse a mi programa. No es eso. Es para tener una, un pretexto ¿eh? para hacerlo. Lo que quiero llevar es que es imposible forzar a que haga algo a alguien que no tiene esa conciencia de lo mega importante que es buscar a Dios desde temprano no hay cosa más importante en todo tu día que levantarte y de darle a Dios una o dos horas todas las mañanas amado hermano no somos nada en este cosmos no hay cosa más importante, mire, no tiene usted nada en control, absolutamente nada, no puede aguantar ni siquiera las ganas de ir al baño más de una hora, usted no tiene control ni de los esfínteres, de nada, pero hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, que ha abierto su despacho, su trono a puerta abierta, Completamente, donde, donde a través de ese trono de gloria se emana todo lo que se llama poder sobre toda su creación, visible e invisible. Todo es posible con Cristo. Diga conmigo, todo ahí es. Y entonces, Dios nos invita todos los días, desde, desde la Biblia, no yo, la Biblia, vemos a Jesucristo vemos a los profetas vemos a David buscando a Dios desde temprano no lo hacían porque dormían temprano lo hacían porque Él es lo más importante que existe y entonces ahí es donde uno puede ver el corazón y decir no ni le busques ni digas ay mira Dios cómo me bendice no es cierto eso tú lo buscaste con tus propias fuerzas porque Dios nunca bendice la desobediencia Dios bendice a los hombres y mujeres transformados por su Espíritu Santo, por la obra de Cristo, que andaban en muerte y en pecado y ahora andan caminando en caminos de luz de rectitud, de justicia sobre esa bendición dice Dios vendrán enemigos mira por, una, por un camino y correrán por siete. Serás cabeza y no cola. Te bendeciré en tu entrada y tu salida. En todo lo que toque en tus manos. Serás quien preste y no pida prestado. ¿A quién? ¿A quién se ha dejado transformar? amar a Dios significa a obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, dice la palabra de Dios, quítate de la mente, reprendemos toda palabra del diablo que ha querido poner en tu mente, que obedecer a Dios es difícil, no es difícil porque nos hemos dejado transformar por Dios y por eso los mandamientos de Dios no son gravosos, ahí nos paralizamos es que es que es muy difícil ah, difícil no obedecer a Dios difícil ser un rebelde mire me asombró a mí esta palabra me sacudió a se la puse aquí en Samuel pero Samuel le respondió a Saúl, que Saúl andaba de rebelde, de rebelde y desobediente. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión. Es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Estamos hablando de actos religiosos desde entonces. La obediencia es mejor Que cualquier cosa que tú puedas hacer En servicio religioso Que lo hagas por religioso Porque nadie me toma en cuenta pastor Pues nunca vienes, vienes y no vienes Y eres no eres confiable Me voy de la iglesia por favor Ahí hay una de aquel lado Donde reciben a todos los rebeldes inconstantes Aquí los que sirven estamos que de perdido Vengan Sí, dice la palabra de Dios la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como el rendir culto a los ídolos no es que los católicos son idólatras. pues yo conozco personas que están caminando igual como hechiceros y como idólatras por rebeldía y luego pastor me decía una, una personita en la página y le dije bien claro ojalá esté viendo esto ore para que Dios me bendiga Dios no te va a bendecir no vamos a orar para que Dios cambie tu corazón vamos a orar para que te rindas a Cristo vamos a orar para que seas restaurado renovado bautizado por el Espíritu Santo si sí se puede y es necesario entonces ya no me vas a pedir oración para bendición vas a hablar y vas a decir pastor estoy intercediendo por la hora que Cristo está haciendo en Monterrey aleluya amén no es malo pedir oración pero cuando vaya a pedir oración diga este mal es por desobediente por terco, por religioso, por legalista. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, le dijo estas palabras Samuel a Saúl: Él te ha rechazado como rey. Bolas, Dios mío, bolas. Muchas veces nosotros hemos sido rechazados por Dios. Así, en el sentido de: Señor, bendíceme. Pum, no, no es por ahí, pero cuando llegamos a Cristo, Señor, perdóname. Ah, vengase para acá. Claro que sí, a todo el que venga rendido, Él lo perdona. A todos, aquí estoy, Señor. Todo lo que me está pasando es por desobediencia, desobediente. Venga para acá, vente para acá. Te voy a bendecir, por sincero, por rendirte pero queremos, queremos el, ego. el ego, Señor, ¿por qué a mí? ¿por qué a ti? Ay, bueno, bueno, te va para que veas, ¡pum! Ah, bueno, ya me di cuenta, porque no somos constantes, estamos estar enamorados de Cristo, enamorados, dice el Señor, Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son como los que me aman. Perdón, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Enamórese de Cristo. La verdad, no hay nada en el mundo. Obsesiones por el Espíritu Santo yo decía Señor yo necesito más de tu Espíritu veía el culto y veía su presencia Señor pero necesitamos la manifestación de tu poder vamos a un hogar y vemos la presencia de Dios caer pff, pff. señor ¿por qué? ¿por qué aquí no cae la presencia de esa manera tremenda? Y, y que el uno que se duerme el otro que va al baño el otro que está viendo los telaraños del techo el otro. ¿por qué señor? necesitamos de ti Necesitamos, la iglesia le urge de tu Espíritu Santo. Pastores, es que hoy vinieron poquitos, o ¿a cuántos invitaste? A ninguno, cállese entonces. Pastores, quiero no sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos días a la semana estuviste intercediendo, pues, to, dos, tres horas, todos los días, buscando que la presencia de Dios cayera con poder? nunca pastor entonces no diga pero el Señor ponía en mi corazón si un pequeño grupito se decidiera a obedecerme se olvidaran de sus bendiciones y se fijaran en mí su creador su salvador su Señor y se obsesionaran conmigo. Y si yo fuese lo más importante. Y dejasen que mi, mi espíritu transformara sus corazones. No habría límites para ninguno. Eso quiere Dios. Eso quiere Cristo. un evangelio de hombres y mujeres derrotados, tristes, con problemas en todos lados, solamente pidiendo oración, como los del mundo van con los brujos, cero compromiso, cero obediencia, yo dije Señor, yo a esa iglesia de esa forma no voy a pertenecer Yo voy a pertenecer a la iglesia Señor que se ha dejado transformar por tu Espíritu Aquella iglesia Señor que se levantó hace más de dos mil años Que no solamente iba con palabras bonitas sino iba con el poder de Cristo a donde quiera que fuera donde las lágrimas que caían por los ojos de las personas no era porque los corrieron del trabajo sino era porque las almas estaban perdiendo entonces vendrá la bendición que enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas está en sus manos me rehúso a vivir un cristianismo mediocre, me rehúso a vivir un cristianismo de tibios, me rehúso a vivir un cristianismo religioso, me rehúso absolutamente a vivir un cristianismo sin poder, me rehúso, eso no es cristianismo. No, yo quiero vivir lo que dice la palabra de Dios, que de nuestro interior correrán ríos, ríos, ríos de agua viva, aleluya donde hay transformación, donde hay salvación, donde hay poder, donde hay liberación, donde hay sanidad ese es el espíritu, esa es la palabra, ese es el evangelio, ese es el Dios que yo creí cuando me rendí hace 14 años aleluya, gloria a Dios que transforma, que quita de la boca el no puedo cállate porque Dios ha dado poder poder, espíritu de poder y dominio propio espíritu de poder y dominio propio puedo, claro que puedo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo porque Él me da la fortaleza porque su Espíritu me transforma porque Él me cambia, porque Él me llena porque Él me fortalece, porque Él me limpia porque es el Espíritu de Dios puedo, claro que puedo claro que puedo yo no voy a ser un cristiano mediocre dígalo en su corazón o soy el verdadero cristiano que habla la Biblia o vaya hacia el mundo o fríos o calientes necesitamos experimentar al Espíritu poderoso de Dios lo necesitamos vamos al mundo y ponemos en ridículo a Cristo débiles fracasados con las vidas destruidas yo te voy a decir una cosa ese no es el Cristo de la Biblia quítalo de tu mente el Cristo de la Biblia es aquel que transforma corazones y es tan capaz de transformarlos que lleva a gente como tú y como yo a obedecerlo a permanecer a dejar las disciplinas y pensar a hacer, es que así soy yo, es que así yo amo a Cristo, es que así soy, es que yo no puedo, a mí donde me invitas voy a hablar de Cristo, y me voy a levantar temprano no por disciplina, es porque lo amo, porque lo amo terriblemente, hablo de Cristo porque estoy enloquecido por Él, entonces, dice Señor mi bendición va a llegar y vas a ser enriquecido en todo en todo no hay imposibles pero necesitamos querer necesitamos salir, sacudirnos de toda forma de hombre de doctrina torcida no hay más dañina que se ha predicado en la historia de la humanidad que aquella que dice que Cristo y el Espíritu Santo ya no se mueven como antes los que predican eso son porque no, no experimentan el poder de Dios en sus vidas y es más fácil decir que esa, y esas cosas ya no pasan que decir no, no pasan en mí es tiempo de olvidarnos del cristianismo de mi cristianismo de ayer y empezar a vivir el cristianismo de hoy mi cristianismo yo no me gozo que ayer se sanaron gentes no me gozo que ayer Dios me dio discernimiento de espíritu no, yo me gozo de que hoy me lo está dando porque hoy estoy haciendo la voluntad de Cristo eso necesitas iglesia eso necesitamos ser cristianos empoderados porque porque hicimos algunas cositas como rendir rendirnos verdaderamente a Cristo para poder tener su mente su conciencia y su naturaleza en nosotros Él quiere Él no te está regañando Él te está diciendo por favor hazlo ríndete ríndete deja de luchar y entonces saldremos y glorificarán a Cristo llegaremos a casa de alguien a orar y veremos su poder no saldremos ridiculizados Podrán no rendir su corazón, pero no pueden decir que no tuvo su poder en ese lugar. Vivir en Cristo o hacer a Cristo no es ser un religioso santurrón horroroso. ¡No! Es ser una persona auténtica, limpio, sanado de corazón, santificado, apartado para Cristo. ¿Quién quiere esa experiencia, iglesia? Yo quiero esa obediencia que bendice. Me ayudas, Carnicita, por favor. Yo quiero esa obediencia que bendice. Pero nosotros, 1 Corintios 2:16, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hijo. Póngase de pie, vamos a cortar internet.